0: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατίες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Λοιπόν, λοιπόν... Πού αφήσαμε την ιστορία μας το προηγούμενο επεισόδιο? Ναι. ήμασταν στο 1905. Στη δολοφονία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δελγιάννη. Είχαν περάσει λοιπόν 30 χρόνια ακριβώς από τότε που εγκαινιάστηκε το κτίριο της Βουλής. Και μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια αποτέλεσε το σκηνικό. Της εγκαθίδρυσης του Κοινοβουλευτικού Συστήματος στην Ελλάδα. Με το καλημέρα. Στα Μία πτώχευση και όχι όποιας και όποιας πτώχευσης, της πιο γνωστής. Δεν υπάρχει Έλληνας, νομίζω, που να μην έχει ακούσει το περίφημο «δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Και μία δολοφονίας εν ενέργεια πρωθυπουργού. Εδώ τα λε και λίγα. Τότε δεν το ήξεραν. Αλλά όταν δολοφονήθηκε ο Δελιγιάννης, το κτίριο είχε φτάσει στα μισά της θητείας του ω έδρα της Βουλής. Του έμεναν άλλα 30 χρόνια ακριβώς. Και τι δεν έγινε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Καταρχάς μια εντελώς διαφορετική χώρα. Με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 13 η έκταση της Ελλάδας είχε σχεδόν διπλασιαστεί και ο πληθυσμός της είχε αυξηθεί κατά 80% περίπου. Και όλα αυτά μέσα σε 10 μήνες. Πολιτισμικό σοκ. Κυριολεκτικά... Και μεταφορικά. Και πριν καλά καλά προλάβουν λαός και κυβέρνηση να πάρουν μια ανάσα, να χωνέψουν τα νέα δεδομένα και να αναδιοργανωθεί εσωτερικά το κράτος, ξεσπά μετά από δέκα μήνες ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και άρχισαν τα όργανα. Ενώ οι πρώτες μήνες κυλούσαν σχετικά ομαλά, σύντομα, προθυπουργός και βασιλιάς κατέληξαν να διαφωνούν κάθετα, οριζόντια και διαγώνια, Σχετικά με τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στον πόλεμο. Η ιστορία λίγο πολύ γνωστή. Ο Βενιζέλο ήθελε να μπούμε στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων τη Αντάντ, δηλαδή τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσίας. Ο Κωνσταντίνο, από την άλλη, ήθελε να κρατήσει τη χώρα ουδέτερη. Πολιτική που εξυπηρετούσε εξόφθαλμα τα συμφέροντα τη Γερμανία. Μα κλωτσάει κάτι στην προηγούμενη πρόταση ή όλα καλά. Και προφανώ. Δεν αναφέρομαι στη γνώμη που έχει ο καθένας μας για το ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Διότι πολύ απλά, σχεδόν 110 χρόνια μετά, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απεφάνθη η ιστορία. Οι δυνάμεις της Αντάντ νίκησαν τις κεντρικές δυνάμεις, Γερμανία και Αυστουγγαρία δηλαδή, οπότε μαντέψτε ποιος είχε δίκιο. Αλλού είναι το θέμα όμως. Το ζουμί τη υπόθεση. Ο εκλεγμένος τη της χώρας δικαιούται. Και οφείλει να χαράσει την εξωτερική πολιτική. Ο βασιλιάς γνώμη δικαιούτο να έχει φυσικά, αλλά δικαιόμενα την επιβάλλει δεν είχε. Γιατί? Μα πολύ απλά, επειδή βάσει του τότε ισχύοντος συντάγματος, ο βασιλιάς ήταν όχι μόνο ανώτατος, αλλά και ανεύθυνος άρχοντας. Πώς λοιπόν να επιβάλλει μια πολιτική για τι συνέπειες τη οποία δεν θα είχε καμία ευθύνη. Το θέμα όμως ήταν ότι ο Κωνσταντίνος δεν ήταν ένας τυχαίος βασιλιάς. Η έγκλη των εικόνων των Βαλκανικών πολέμων, με τον ίδιο επικεφαλής του στρατού, είχε πλέξει το φωτοστέφανο του στρατιλάτη για τον Κωνσταντίνο. Λαός και στρατός λάτρευαν το βασιλιά με το θρηλικό όνομα, που ήταν στο πλευρό των στρατιωτών του. «Αφήστε που κάπνιζε αρημανίος και έπινε και ούζα σαν γνήσιος Έλληνας». Και σύν τη άλλη ήταν και ο Κουμπάρος. Βέβαια, ο Κουμπάρος. Διότι όταν γεννήθηκε το έκτο του παιδί, η μικρότερη κόρη του, η Εκατερίνη, την άνοιξη του 1913, και ήρθε η ώρα να την βαπτίσουν, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έβγαλε την παραμονή της βάφτισης, την ακόλουθη διαταγή. Προσκαλώ ως αυτής των τροπεούχων στρατών και στόλων μου, όπως εισφίξω έτι μάλλον τους μεταξύ αυτών και του οίκου μου δεσμούς. Ψ. Και νομίζουν τώρα η δική μας πολιτική ότι κάνοντας κουμπαριές ενισχύουν την πελατειακή τους βάση. Εδώ μιλάμε για 110 χρόνια πριν και δεν μιλάμε για 5 και 10 και 50 και 100 κουμπαριές. Εδώ μιλάμε ότι τότε κάθε ελληνική οικογένεια είχε έστω ένα μέλος της επιστρατευμένο. Άρα ο βασιλιάς γινόταν κουμπάρος όλων των πολιτών του παλιού κράτους. Δεν ξέρουμε ποιος το σκέφτηκε, πάντως όποιος και να το σκέφτηκε ήταν πολύ μπροστά. Ο συγκεκριμένο βασιλιά, λοιπόν, ήθελε πάση θυσία να επιβάλλει τη φιλογερμανική ουδετερότητα. Και δεν ήταν λίγοι οι πολιτικοί που ήταν πρόθυμοι να την υποστηρίξουν στη Βουλή. Και ποιοι ήταν αυτοί. Ήταν οι ίδιοι οι πολιτικοί του οποίου παραμέρισε από το προσκήνιο η είσοδος του ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική ζωή του τόπου σχεδόν έξι χρόνια νωρίτερα, σαρώνοντα το λεγόμενο παλαιοκομματισμό και φέρνοντα τα πάνω κάτω στο μέχρι τότε πολιτικό κατεστημένο. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να αντιληφθούμε ότι αυτοί, οι εκπρόσωποι του παλαιοκομματισμού, δεν έχασαν την ευκαιρία να σταθούν απέναντι στο μισήτό τους πολιτικό αντίπαλο. Και έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έγιναν τα πιόνια του Κωνσταντίνου στη Βουλή. Το φθινόπωρο του 1915 η κατάσταση πλέον είχε φτάσει στο προχώρητο. Η σύγκρουση Βενιζέλου βασιλιά είχε οδηγήσει σε δύο παρετήσεις της κυβερνήσης Βενιζέλου μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Και μάλιστα η δεύτερη παρέτηση ήρθε μετά από εκλογές, στις οποίες το κόμμα του Βενιζέλου είχε καταφέρει θριαμβευτική νίκη. Με την παραβίαση του συντάγματος να έχει γίνει νέα κανονικότητα, ο Βενιζέλος εκφωνεί στις 21 Οκτωβρίου 1915 στη Βουλή μια ομιλία ιστορική, γνωρίζοντας ότι η πολιτική ρήξη ήταν πλέον οριστική. Ήταν λοιπόν η τελευταία του ευκαιρία να παρουσιάσει από το βήμα της Βουλής την πολιτική του, αλλά και εκείνη τον αντιπάλων του, κάνοντας ξεκάθαρο τον κίνδυνο που διέτρεχε η χώρα και τονίζοντας την επανειλημμένη παραβίαση του συντάγματος. Από αυτή την ομιλία ξεχωρίζω τρία αποσπάσματα, τα οποία θα παραφράσω από την Καθαρέβουσα για να είναι κάπω πιο εύκολα κατανοητά στο άκουσμα. Ο βασιλιά στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα δεν έχει πολιτική. Μόνο μικροί πολιτικοί άνδρε μπορούν να οχυρώνονται σε περίπτωση ανάγκης πίσω από το βασιλιά. Μόνο μικροί πολιτικοί άνδρες μπορούν να διεξάγουν αγώνε κατά των πιο ισχυρών αντιπάλων, κρυβόμενοι πίσω από την ανεύθυνη βασιλική αρχή. Μικρότερη θα είναι η ευθύνη σα αν έχετε το θάρρο να εισηγηθείτε στο στέμμα να εκδώσει διάταγμα που θα αναστέλει το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλο του πολέμου. Θα γνώριζε τότε ο καθένα πού βρίσκονται οι ευθύνε. Διότι γίνεται έκκληση στη λαϊκή κυριαρχία και μετά την ετοιμιγορία τη τελευταία, η βουλή που προέκυψε από τι εκλογέ συνεργάζεται με εκείνου οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν από τη λαϊκή ετοιμιγορία και έχουν ωστόσο το δικαίωμα να εξευτελίζουν και να ταπεινώνουν την εθνική αντιπροσωπεία. Έχω το δικαίωμα να σας πω ότι εκείνος που δεν μπορεί σε τέτοιες κρίσιμες περιστάσεις να διαβλέψει το μέλλον δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις ευθύνες της εξουσίας. Ο εθνικός διχασμός αποτέλεσε ένα βαθύ και χρόνιο τραύμα για την ελληνική κοινωνία που χρειάστηκε να περάσουν 25 ολόκληρα χρόνια και να βρεθεί η Ελλάδα στο κατόφλι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου προκειμένου να μπει σε δεύτερη μοίρα και εν τέλει να σβήσει. Από του εθνικού διχασμού αποτέλεσε η λεγόμενη δίκη των έξι. Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές αν όχι την πιο τραγική στιγμή τη ιστορία του ελληνικού έθνου. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνε ξεριζώθηκαν από τι πατρογονικές του εστίες στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, ενώ χιλιάδε σφάχτηκαν από του Τούρκου. Οι εξαθλειωμένοι πρόσφυγε, που έφταναν συνεχώ κυρίω στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, ήταν το τραγικό πρόσωπο της καταστροφή. Τα δέοι πολλήματα τη στρατιά Μικρά Ασία αποτελούσαν τη ζωφερή, και αδιαμφισβήτητη απόδειξη της άφλιας κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει το στράτευμα. Σε πλάνα της εποχής βλέπουμε στρατιώτες αποστεωμένους να αποβιβάζονται στο λαύριο. Η εικόνα αυτή σόκαρε το λαό. Είναι χαρακτηριστική η φιγούρα του Νικόλαο Πλαστήρα πάνω στο άλογο σκελετωμένου και εμπαρουτοκαπνισμένου με το στυλιανό γονατά δίπλα του. Έμοιαζαν πραγματικά σαν να είχαν γυρίσει στα πλαίσια λοιπόν μιας τέτοιου μεγέθους εθνικής καταστροφής η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες σε εκείνους που θεωρήθηκαν ως υπεύθυνοι ήταν άμεση. Έτσι συλλαμβάνονται, ανακρίνονται και τελικά παραπέμπονται σε δίκη οκτώ άτομα. Επτά πολιτικοί και ένα στρατιωτικός. Κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία και το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 15 πράξει ή παραλύψει των κατηγορουμένων Πάνω στι οποίε στηρίχθηκε η κατηγορία. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για τη δίκη αυτή. Και σκοπό του συγκεκριμένου podcast δεν είναι να αναλύσουμε διεξοδικά τα γεγονότα τη εποχή, αλλά να αναφέρουμε κάποια σημεία που έχουν και από μόνα του ιδιαίτερη σημασία. Η δίκη ξεκίνησε στι 31 Οκτωβρίου 1922 και έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων τη Βουλή. Στην αίθουσα, λοιπόν, όπου είχαν κυριαρχήσει ω βουλευτέ και ω υπουργοί. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, κάθονταν τώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου τρει πρώην πρωθυπουργοί και τέσσερι πρώην υπουργοί. Μαζί του και ο τελευταίο, ουσιαστικά, αρχιστράτηγο τη Στρατιά Μικράς Ασίας. Η φιλοβενιζελική εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα έγραφε την 1η Νοεμβρίου 1922. Εξαγνισμό δια την Βουλή δίκη. Το αμαρτωλόν μέγαρον μετεβλήθη ει καθαρτήριον από χθε το πρωί. Οι άδειε εισόδου για το κοινό στο χώρο της δίκης ανέγραφαν έκτακτο επαναστατικό δικαστήριο. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για έκτακτο στρατοδικείο. Αφού λίγες μέρες μετά την καταστροφή, είχε ξεσπάσει στρατιωτικό πραξικόπημα με επικεφαλής του συνταγματάρχε Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, το οποίο ονομάστηκε, και είναι περισσότερο γνωστό, ως «Η Επανάσταση του 1922». Η απόφαση βγήκε το πρωί της 15 Νοεμβρίου. Νοεμβρίου. Όλοι κρίνονται παμψηφοί ένοχοι. Οι έξι, Γούναρης, Πρωτοπαπαδάκης, Στράτος, Θεοτόκης, Μπαλτατζής και Χατζιανέστης καταδικάζονται σε θάνατο. Και οι δύο, Στρατηγός και Γούδας, σε ισόβια. Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται σχεδόν αμέσως, ούτε πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Μόλις έγινε γνωστή η εκτέλεση των πέντε πολιτικών και του πρώην αρχιστρατήγου, οι αντιδράσεις ήταν πολλέ και ποικίλε. Ο ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής μας λέει ότι μια πένθιμη ατμόσφαιρα κάλυψε την Αθήνα. Ακόμα και οι πιο αδιάλακτοι ταράχτηκαν όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί. Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης από τη Γερμανία όπου βρισκόταν. Στην τότε σύζυγό του Γαλάτια Η Ευρώπη όλοι εξανέστη για τη βαρβαρότητα Καλύτερα να χαθούμε παίζοντας τραγωδία Παρά παίζοντας οπερέτα Εγώ χάρηκα Γιατί νομίζω πως τώρα μόνο θα καταλάβει ο Ρωμιός Ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει Να χαθεί η Σμύρνη Η πόλη Η Θράκη Δεν τον μοιάζει. Μα να σκοτωθούν έτσι Σα σκυλιά οι βοσκοί του αυτό θα φέρει κατάπληξη και δέος. Και πάντα το δέος είναι χρήσιμο σε τέτοιο λαό. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ στην κοινή γνώμη, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση του καθενός, που ήταν λες και οι έξι πασίγνωστοι και επιφανείς νεκροί να επούλωσαν με μιας το τραύμα εκατομμυρίων νεκρών και το αίμα των έξι να ημέρεψε τον αβυσαλαίο θυμό και τη δίψα για εκδίκηση». Δέκα χρόνια αργότερα, βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Το πολίτευμα είναι πλέον αβασίλευτη δημοκρατία. Στην κυβέρνηση βρίσκεται πάλι το κόμμα Φιλελευθέρων, και ο Πρωθυπουργό Ελευθέριος Βενιζέλος έχει στρέψει πλέον το βλέμμα του στην εσωτερική ανασυγκρότηση τη χώρα, καθώ και στη διασφάλιση ειρηνικών σχέσεων με του γείτονέ Και εκεί που θα σκεφτόταν κανεί, τι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο θα μπορούσε να ακουστεί αυτό το κτίριο ακούστηκε ο επικίδιος εν ζωή και εν ενεργεία πρωθυπουργού. Νέα ναι, με, και να σας πω και από ποιον εκφωνήθηκε, από τον ίδιο. Και ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, μαντέψτε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον Απρίλιο του 1932, ο Βενιζέλος είχε μια αντιπαράθεση στη Βουλή με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, παλιό του συνεργάτη, αλλά εκείνη την περίοδο αρχηγό άλλου κόμματο ο Παπαναστασίου αποκάλεσε τον Βενιζέλο μυρολάτρη και κίνος απάντησε ότι μετά το θάνατό του, ο Παπαναστασίου θα ήταν εκείνο που θα εκφωνούσε έναν από τους καλύτερους επικίδιους. «Από τού δεν προβλέπω τι θα είπε, είπε ο Βενιζέλος και ξεκίνησε να απαγγέλει ο ίδιος τον επικίδιό του. Αγαπητοί φίλοι, ο προκείμενος νεκρός ήταν ένας αληθινός άντρας, με μεγάλο θάρρος. Με αυτοπεποίθηση και δι' εαυτών και δια των λαών των οποίων εκλήθη να κυβερνήσει. Ίσως έκαμε πολλά σφάλματα, αλλά ποτέ δεν του απέλειψε το θάρρος. Ποτέ δεν υπήρξε μυρολάτρης, διότι δεν περίμενε ποτέ από τη μοίρα του να ιδεί την χώρα του προηγμένη. Αλλά έθεσε στην υπηρεσία ναυτής όλο το πύρ που είχε μέσα του. Κάθε δύναμη ψυχική και σωματική. Έτσι ακριβώς αναφέρεται στα πρακτικά της Βουλής. Έτσι αναγράφεται και πάνω στον τάφο του στην Κρήτη. Κλείνοντας το αφιερώμα στην Παλιά Βουλή... πάμε να πούμε δυο λόγια για το πώς το κτίριο... απέκτησε τη σημερινή του χρήση. Το 1929 αποφασίστηκε, με πρωτοβουλία του Βενιζέλου... να μεταφερθεί η έδρα της Βουλής και της Γερουσίας... στα Παλαιά Ανάκτορα. Και το κτίριο του Σοδού στα 2-13 να παραχωρηθεί στην ιστορική και εθνολογική εταιρεία της Ελλάδος, προκειμένου να στεγάσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Το μουσείο είχε ήδη ιδρυθεί από το 1884, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας, τις οποίες το αντικείμενο ήταν η συλλογή ιστορικού υλικού και κοιμηλίων που σχετίζονταν με την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους. Ορόσημο για την ίδρυση του μουσείου, αποτέλεσε η λεγόμενη «Έκθεση μνημείων του Ιερού Αγώνα. Δύο μόλι χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία ζητά από όσους είχαν στην κατοχή τους αντικείμενα που αποτελούσαν ιστορικά κοιμήλια του αγώνα, να τα παραχωρήσουν ώστε να γίνει μια μεγάλη έκθεση για το κοινό. Εν τω μεταξύ, να σκεφτούμε λίγο ότι η εποχή του αγώνα της ανεξαρτησίας απήχε τότε από την εποχή τους, όσο απέχουμε εμείς σήμερα από τα σίξ της. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, τόσο από τις οικογένειες αγωνιστών, όσο και από φορεί. Όπω τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. Κι έτσι προέκυψε η έκθεση, η οποία είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά το τέλο τη, τα περισσότερα από αυτά τα κοιμήλια δωρήθηκαν, προκειμένου να ιδρυθεί το μουσείο, και αυτά αποτέλεσαν και τον κεντρικό του πυρήνα. Το μουσείο στεγαζόταν επί χρόνια στι εγκαταστάσει του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, μέχρι που πάρθηκε η απόφαση να μεταστεγαστεί στο κτίριο τη Οδού Σταδίου. Ωστόσο, η απόφαση καθυστέρησε να υλοποιηθεί. Και όταν λέμε καθυστέρησε, εννοούμε καθυστέρησε. Η απόφαση πάρθηκε το 1929, έφτασε γερμανική κατοχή και τίποτα ακόμα. Κατά την περίοδο της κατοχής, μάλιστα, στο κτίριο εγκαταστάθηκε προσωρινός το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και επειδή ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, αφήστε που είχαν ξεκινήσει να γίνονται και ζημιέ στο εσωτερικό του κτίριου... Λόγω τη χρήση του ω Υπουργείου, εκδόθηκε νόμος που παραχωρούσε επισήμω το κτίριο στην εταιρεία, με υποχρέωση τη τελευταία να το διατηρεί ανοιχτό στο κοινό, ως Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ο νόμο αυτό, παρότι κατοχικό, κρύθηκε μετά την απελευθέρωση από Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπω όλα τα νομοθετήματα τη περίοδου, και είναι από του λίγου νόμου που αποφασίστηκε να μην ανακληθούν, οπότε διατηρεί την πλήρη του ισχύ μέχρι και σήμερα. Το 1953 έγινε σκέψη για κατεδάφιση του Μεγάρου, προκειμένου να χτιστούν κτίρια γραφείων, υπηρεσιών και υπουργείων. Τότε παρενέβει το Συμβούλιο της Εταιρείας και ευτυχώς το γλιτώσαμε το κακό. Αποφασίστηκε να γίνουν κάποιες παρεμβάσει ανακέννησης και τελικά το κτίριο παραδόθηκε, επιτέλους, το 1961 πλήρως ανακαινισμένο και άνοιξε την επόμενη χρονιά ως έδρα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου υπό τη διεύθυνση της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος. Ένα πανέμορφο σκηνικό μιας άλλης εποχής στέκει επί της οδού στα 2.13 είναι το κτίριο που πραγματικά τα έχει δει όλα. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr στο Spotify στα Google Podcast στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Ποντ.gr Το καλό να ακούγετε.